0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe, von wo auch immer Sie zuhören. Wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Das heutige Thema lautet Die Sucht, deine zerstörerische Freundin. Und es wird heute schwergewichtsmäßig um den Alkohol gehen. Aber wenn es um den Alkohol geht, gilt das genauso auch für andere Substanzen, die Menschen zu sich nehmen. Und Gott leidet, sein Herz leidet, wenn er sieht, wie viel Nöte, Süchte verursachen. Das macht Gott fast fertig. Und ich will dir heute sagen, Jesus Christus ist am Kreuz, Gestorben, damit du von deinen Süchten frei werden kannst. Er will dir Freiheit geben. Er will dich erlösen. Er ist diesen Weg gegangen, weil er das gesehen hat. Er hat die Scham auf sich genommen. Jesus ist nackt am Kreuz gehangen. Da ist nicht eine Schurze davor gewesen, wie wir es heute in den Filmen zeigen. Er hat die Scham die mit all den Süchten verbunden ist, auf sich genommen. Und wenn ich heute darüber rede, dann denkst du vielleicht, wenn du mich kennst, ja, du hast ja gar kein Problem damit, du hast ja gar keine Süchte. Vielleicht ganz kurz zu meiner Geschichte, als ich die Maurerlehre gemacht habe, bin ich drei Jahre lang mit zwei drogensüchtigen Mitlehrlingen unterwegs gewesen. Ich bin auf der Gasse dabei gewesen. Ich bin dabei gewesen, wenn sie das Zeug in sich genommen haben. Ich habe Alkoholexzesse miterlebt. Und ich habe miterlebt, wie der Reine später gestorben ist. Ich war später Polizist. Ich habe als Polizist hinter die Fassaden gesehen. Ich habe die Nöte gesehen, die damit verbunden sind. Ich habe gesehen, wie der Mensch sich wirklich erniedrigt, wirklich es so entwürdigt hat. Der Mensch selber, dabei hat er von Gott eine Würde bekommen. Und ich will dir heute sagen, es gibt Hoffnung für dich. Wenn du in einer Sucht gefangen bist, dann ist das Gott nicht egal, dann berührt in das, weil er sieht, was alles zerstört wird bei dir und in deinem Umfeld. Er will dich nicht verurteilen heute, auch mit dieser Predigt nicht, sondern er will dich frei machen, und er will, dass du ihm vom Herzen nachfolgen kannst, frei von dieser Sucht. Er will, dass du mit ihm lebst und zusammen mit ihm in die Zukunft gehst. Er ruft dich zu sich, er will dich bei sich haben. Und vielleicht schämst du dich so und denkst, ja, wer will mich noch bei sich haben? Aber er ruft dich und sagt, ich will dich bei mir haben. Er ruft dich heraus aus deiner Welt hinein in seine Welt. Er ruft dich heraus aus dem Reich der Finsternis und der Scham. Hinein in sein Reich der Liebe, der Annahme und Vergebung heute Morgen. Bist du bereit, deine Welt zu verlassen, um in diese Welt von Jesus zu kommen? Bist du bereit, einzugestehen, dass du ein Problem hast? Viele gestehen sich das ja gar nicht erst ein. Sie schieben das weg von sich. Jesus wird dich nur dort frei machen, wo du auch frei davon werden willst. Und Jesus fragt dich heute Morgen, willst du frei davon werden? Nun, ich bin so erstaunt, wie Salomo vor fast 1000 Jahren vor Christus, also vor 3000 Jahren, seine Beobachtungen über den Alkoholkonsum und die Alkoholsucht machte. Er beschreibt Merkmale und Auswirkungen, die mit den Phasen der Alkoholsucht einhergehen und er warnt davor, sich überhaupt auf diesen Weg zu begeben. Diese Merkmale haben sich bis heute nicht verändert. Der Mensch ist derselbe geblieben, die Wirkung der Suchtmittel ist auch dieselbe geblieben. Salomo will also präventiv hineinwirken, weil er das Leid sieht, das es zur Folge hat. Und wir lesen eine Stelle in den Sprüchen. Ich lese zuerst den ganzen Text vor und nachher wollen wir in abschnittweise miteinander durchgehen. Und zwar Sprüche 23, Vers 27 bis 35. Da heißt es, «Denn die Hure oder die Verführerin ist eine tiefe Grube, und die Fremde ist ein gefährliches Loch. Ja, sie lauert auf wie ein Räuber und vermehrt die Treulosen unter den Menschen. Wer hat Ach und wer hat Weh? Wer hat Streit, wer hat Klage? Wer hat Wunden ohne Ursache? Wer hat trübe Augen?» Die, welche spät aufbleiben beim Wein, die einkehren, um Würzwein zu kosten. Schau nicht darauf, wie der Wein rötlich schimmert. Wer perlt im Becher? Er gleitet leicht hinunter. Zuletzt aber beißt er wie eine Schlange und sticht wie eine Otter. Deine Augen werden seltsame Dinge sehen und dein Herz wird verworrenes Zeug reden. Du wirst sein wie einer, der auf hoher See schläft und wie einer, der oben im Mastkorb liegt. Das sind diese Körbe, diese Ausblicke bei den Schiffen, kennen wir von Asterix und Obelix, wo man sehen kann, ob ein feindliches Schiff kommt. Man hat mich geschlagen, aber es tat mir nicht weh. Man prügelte mich, aber ich merkte es nicht. Wann werde ich aufwachen? Ich will es weiter so treiben. Ich werde ihn wieder aufsuchen. Schauen wir die Verse 27 bis 28 an, diesen Abschnitt. Da heißt es, die Hure oder die Verführerin ist eine tiefe Grube und die Fremde ein gefährliches Loch. Das gilt auch für die Sucht, für die Suchtsubstanzen. Ja, sie lauert auf wie ein Räuber und vermehrt die Treulosen unter den Menschen. Alkohol und sexuelle Grenzüberschreitungen gehen einher. Frag mal eine Serviertochter oder einen Kellner, was passiert, wenn die Menschen angetrunken sind wie man da plötzlich begrapscht wird. Die gesunde Nähe und Distanz zu den Personen schwindet. Viele werden durch die niedergesetzte Hemmschwelle des Alkohols ihrem Ehepartner untreu. Viele gehen alkoholisiert sexuelle Beziehungen ein, die sie sonst nicht eingehen würden, die sie danach belasten und ich habe genug Geschichten gehört von Personen, die am Morgen aufwachten und erschraken, dass jemand neben ihnen lag. Es kommen dann Aussagen wie, ich hoffe, ich habe sie nicht geschwängert. Oder ich hoffe, ich habe nicht mit diesem Mann geschlafen und bin schwanger geworden. Ganz übel waren dann auch Aussagen wie, als ich aufwachte und einigermaßen nüchtern war, erschrak ich, wie hässlich die Person neben mir aussah. Es klingt lustig und ist eigentlich so tragisch. Alkoholisierte Menschen, die sich einen Rausch antrinken, sind im sexuellen Bereich einiges einfacher verführbar. Nach ein paar Gläsern Alkohol wird mancher Mensch gefügig. Darum sehen wir auch die Geschichte in der Bibel, wo David Uria Alkohol gibt und hofft, dass er dann zu seiner Frau geht und Sex hat, um die Schwangerschaft zu vertuschen. Im Rotlichtmilieu sind alkoholische Getränke an der Tagesordnung und Manker sucht, wenn er alkoholisiert ist, sexuelle Dienste gegen Bezahlung auf. Und ich erinnere mich heute noch an einen jungen, verzweifelten Mann, der nicht mehr den Champagner im Lachtlokal bezahlen konnte. Und dann hat man uns gerufen, weil die brauchen ja die Daten und ich war in ein paar Nachtclubs drin als Polizist, damit wir die Daten geben können. Und der hat zu uns gesagt, ich bin sexsüchtig. ich kann nicht mehr, ich habe nur noch Schulden. Aber das ist dann immer verbunden mit Alkoholkonsum. Ein Zeichen von alkoholsüchtigen Personen ist, dass sie sehr eifersüchtig auf den Ehepartner sind, wenn sie verheiratet sind. Und am liebsten würden sie den Ehepartner zu Hause einsperren. Gehen wir zum nächsten Vers, Vers 29. Wer hat Ach und wer hat Weh? Wer hat Streit? Wer hat Klage? Wer hat Wunden ohne Unsache? Wer hat Trübe? Augen. Wer den Rausch durch hat, der hat oft Ach und Weh. Stimmt's? Am nächsten Morgen, wenn er aufwacht, hat er Ach und Weh. Oft hat er im Rausch Streit oder nach dem Rausch Streit mit Personen, die nahe stehen. Vieles kann er gar nicht mehr nachvollziehen. Oft kommt dann Selbstmitleid auf. Und es wird über Umstände geklagt, die schuld sind, warum sie getrunken haben. Sich selbst sieht man als Opfer von Lebensumständen, das nicht anders kann. Verantwortung will man nicht übernehmen. Und hier schwingt bereits auch in diesem Text die Scham mit, die wehtut. Innerlich klagen sich Süchtige arm. Sie haben Klage über sich. Süchtige versuchen meistens, ihre Sucht bei nahestehenden Personen zu verheimlichen. Und so leugnen sie, sie wollen ihr Gesicht nicht verlieren. Wo sie das nicht können, geben sie dann irgendwelchen Umständen oder Stimmungen in ihrem Leben schuld. Er ja, weiß ich wurde immer abgelehnt. Ich bin eben alleine, ich habe niemand. Darum muss ich trinken. Gehen wir zu Verse 30 bis 32. Die, welche spät aufbleiben beim Wein, die einkehren, um Würzwein zu kosten, schau nicht darauf, wie der Wein rötlich schimmert, wie er im Becher perlt. Er gleitet leicht hinunter, zuletzt aber beißt er wie eine Schlange und sticht wie eine Otter. Hier wird die nächste Phase auch einer Sucht beschrieben. Das ist, dass der Lebensrhythmus durcheinander gerät, die spät aufbleiben. Die Sucht beginnt dann den Lebensrhythmus zu bestimmen. Und das muss nicht mal Sucht sein, es können auch einzelne Räusche sein. Ich weiß noch als Maurerlehrling, wenn dann Faschingszeit war, dann hat die Hälfte der Klasse gefällt. Am Morgen in der Schule. Langsam, aber merklich, fehlt man immer mehr bei der Arbeit oder meldet sich krank. Wenn man mit anderen Menschen in die Ferien geht, dann klingt man sich bei vielen Unternehmungen aus weil man Angst hat, die Sucht könnte entdeckt werden und bleibt zu Hause, statt mitzugehen, und um zu wandern oder irgendetwas zu unternehmen. Der Alkohol oder das Suchtmittel ist zum Freund oder zur Freundin geworden, zum Seelentröster. Und er gibt sich als dein bester Freund aus, den man nicht missen möchte. Er sagt zu dir, hey, komm. Komm zu mir, ich löse deine Probleme. Wenn du mich nimmst, dann geht es dir gut. Und der Alkohol ist ein eifersüchtiger Freund. Der teilt dich mit niemandem gerne. Er will sich für dich alleine, aber eigentlich zerstört er das Leben. Es werden immer mehr unweise Entscheidungen getroffen. Und Sprüche 2021 21 gibt das auch wieder. Da heißt es, der Wein macht zum Spötter, das starke Getränk macht wild und keiner, der sich damit berauscht, wird weise. Wie oft habe ich das erlebt? Das sind dann die Momente, wo wir als Polizisten ausrücken mussten, wenn die Menschen wild geworden sind, wenn sie gewalttätig geworden sind wenn sie nicht mehr tragbar geworden sind. Aber immer noch versucht man, sich gut darzustellen, um gut dazustehen. So mal mit jemandem geredet, der alkoholsüchtig ist, wie gut er sich dann darstellt, wenn er sich nicht verstecken kann. Man spottet dann auch über andere oder lügt das Blaue vom Himmel für seinen Freund oder seine Freundin, den Alkohol. Gesetze werden umgangen, um an die Mittel für die Sucht zu kommen. Es werden Ungerechtigkeiten begangen, wie Diebstahl, Betrug, Schulden aufgenommen. Man fährt irgendwo mit dem Auto hinein und haut ab. Man stellt sich nicht. Man gefährdet Menschen. Und Sprüche 31.4 heißt es, es ziemt sich für Könige nicht Wein zu trinken, noch für Fürsten den Hang zu starkem Getränk. Sie könnten über dem Trinken das vorgeschriebene Recht vergessen. Aber das gilt nicht nur für Könige und Fürsten, auch die Menschen sonst vergessen das vorgeschriebene Recht, das Gesetz und Handeln. Gegen das vorgeschriebene Recht. Innerlich hat der Süchtige aber trotzdem mit Gewissensbissen zu kämpfen. Der Scham oder die Scham verursacht Stiche wie eine Stich Giftschlange. Und da man das Gesicht nicht verlieren will, gibt man sich gegen außen sehr selbstbewusst. Man tritt sehr selbstbewusst auf. Der Alkohol, das Suchtmittel, wird verteidigt, gerechtfertigt, positiv dargestellt oder verharmlost. Vers 33 bis 35a. Deine Augen werden seltsame Dinge sehen und dein Herz wird verworrenes Zeug reden. Du wirst sein wie einer, der auf hoher See schläft und wie einer, der oben im Masskorb liegt. Man hat mich geschlagen, aber es tat mir nicht weh. Man prügelte mich, aber ich merkte es nicht. Wann werde ich aufwachen? Jetzt folgt die kritische Phase der Sucht. Es werden eben nicht nur im Rausch seltsame Dinge gesehen, sondern psychische Krankheiten stellen sich ein, auch wenn ich nicht im Rausch bin. Wahnvorstellungen, verzerrte Wahrnehmung von sich und der Umwelt, Depressionen. Die Zweifel übergeht man oft in dieser Phase, indem man sehr großzügig mit Leuten ist und gönnerhaft umgeht, dass die denken, es ist alles in Ordnung. Gedächtnislücken stellen sich ein. Wirklich Gedächtnislücken. Da kannst du mit einer Person etwas abmachen, aber die erinnert sich danach nicht mehr. Und sie lügt dich nicht an. Sie hat durch den vielen Alkoholkonsum Filmrisse und Gedächtnislücken. Da kann dein Nachbar zum Beispiel sagen, ja, die Hecke, die hier auf meinem Grundstück steht, wenn sie dich stört, schneit sie einfach runter. Fäll sie. Und wenn sie dann weg ist, dann sagt er, warum hast du das gemacht? Ist doch so schön. Oder er erinnert sich an ein Erlebnis, dass man den Tag mit ihm hatte, nicht mehr. Das Unglück sieht der Betroffene, die betroffene nicht mehr kommen. Es ist wie eine schlafende Person in diesem Korb, wo man eigentlich sehen müsste, was kommt. Und so geht das Einschätzungs. Vermögen verloren. Und dann lesen wir von Menschen, die im Winter alkoholisiert draußen liegen und verfrieren. Die im Sommer an der Sonne liegen, einen Sonnenstich bekommen und sterben. Die ins Wasser gehen alkoholisiert, um zu schwimmen und sie ertrinken. Die Sinne sind wie betäubt. Es ist ein Tunnelblick vorhanden. Man nimmt das andere nicht mehr wahr. Und manchmal geht sogar das Hörvermögen verloren. Dinge im eigenen Leben nimmt man nicht mehr wahr, kann man nicht mehr nachvollziehen. Selbst merkt man auch, dass man wie im Schlaf, wie betäubt ist. Und jetzt Vers 35b. Ich will es weiter so treiben, ich werde ihn wieder aufsuchen. Der Alkohol ist definitiv zum Seelentröster geworden und der beste Freund, der mich in der Hand hat wie ein Sklaventreiber und auch beginnt mein soziales Umfeld zu bestimmen. Ich treffe mich mit Kumpanen, die im gleichen Sumpf wie ich stecken und bei denen ich mich nicht mehr verurteilt vorkomme. Die Fähigkeiten, komplexe Tätigkeiten zu verrichten, sich zu konzentrieren, ist nicht mehr vorhanden. Einer Arbeit nachzugehen ist nicht mehr möglich oder nur noch sehr eingeschränkt. Erklärungen und Gründe für die Sucht brechen in sich zusammen und das eigene Scheitern wird eingestanden. Die Selbstachtung des Betroffenen ist komplett verloren. Und er gibt sich der Sucht einfach hin. Und da reden wir vom sozialen Abstieg. Und da möchte ich noch zwei Verse aus den Sprüchen vorlesen. Sprüche 21, 17. Wer das Vergnügen liebt, muss Mangel leiden. Wer Wein und Öl liebt, wird nicht reich. Und der nächste Sprüche 23, 20 bis 21 Geselle dich nicht zu den Weinsäufern und zu denen, die sich übermäßigem Fleischgenuss ergeben. Das wäre auch eine interessante Predigt. Den Säufer und Schlemmer verarmen und Schläfrigkeit kleidet in Lumpen. Ich will dir etwas sagen, wenn du Christ bist und zu viel Alkohol trinkst, dann ziehst du in diesem Moment den Helm des Heils aus, den wir in der Waffenrüstung Epheser 6 lesen. Der Helm des Heils, der deine Gedanken, deine Augen, deine Ohren und deinen Mund schützen sollte, der ist nicht mehr arm. Ich möchte zu dem Punkt kommen, wann ist Alkoholkonsum unbedenklich? Genau, hier mal vorweg, es wird ja so schön gesagt, ich habe keine Probleme mit Alkohol, ich habe Probleme ohne Alkohol. Und das kommt meistens als Rechtfertigung um Alkohol zu trinken. Wer unter einer Alkoholsucht litt, für den ist Alkohol nie unbedenklich. Für eine solche Person gibt es grundsätzlich nur eine Möglichkeit, nämlich abstinent zu leben. Wenn du das tust, dann darfst du stolz darauf sein, diesem zerstörerischen Freund nicht mehr die Hand zu reichen. Für alle anderen Personen ist wichtig, dass Alkohol nicht zum Entspannen oder Stressabbau oder wenn man allein ist, konsumiert werden soll. Es darf also nicht zur Gewohnheit werden, Alkohol alleine oder zum Spannungsabbau zu konsumieren. Also wenn ich nach Hause komme und ich bin alleine und dann einfach ein Gläschen nehmen, das sollte nicht zur Gewohnheit werden. So ist es wichtig. Die Frage zu stellen, was ist meine Motivation, jetzt Alkohol zu trinken? Und es gibt eine Motivation, die berechtigt ist, Alkohol zu trinken. Nämlich, um zu genießen. Um zu genießen. Bei einem Essen zu genießen oder wenn man zu zweit zusammen ist, um zu genießen. Bei einem Gläschen Wein oder was auch immer. Ist es wirklich um zu genießen oder spielen andere Beweggründe mit? Viertes Erwartet, dass ich trinke. Wenn du darum Alkohol trinkst, sag dir, trinke nicht mit. Die richtige Motivation ist entscheidend. Ansonsten gibt sich schnell die Gewohnheit, in gewissen Situationen einfach Alkohol zu trinken. Was ist gesund, wenn ich als Mann pro Woche zwei Tage Pause mache vom Alkoholkonsum und an den anderen Tagen nicht mehr als einen halben Liter Bier oder zwei Deziliter Wein trinke? Dann ist das im gesunden Rahmen wenn die Motivation stimmt, und dann ist es auch gesundheitlich gesehen, unbedenklich. Alles, was drüber ist, wird gesundheitlich gesehen bedenklich. Bei Frauen reden wir von 3 Deziliter Bier oder von 1,25 Deziliter Wein pro Tag an fünf Tagen die Woche wird mehr getrunken, wird es schädlich. Übrigens, Frauen sind schneller betrunken, weil sie einen höheren Fettanteil haben und dort irgendwie, das mit dem Alkohol kumuliert, ähm, eine bessere Wirkung hat. Wann ist Alkoholkonsum bedenklich? Wenn ich ihn trinke, um dazuzugehören, oder wenn ich ihn trinke, weil es einfach Kultur ist, an einem Vortrag in Deutschland wurde Folgendes erwähnt. Es gibt fünf ungeschriebene Gesetze bei der Trinkkultur in Deutschland, die zu einer gestörten Trinkkultur beitragen. Erstens. Regelmäßiger Konsum ist normal. Die Grundeinstellung ist es ist einfach normal, Alkohol zu trinken. Zweitens. Alkohol gehört einfach dazu: zu einem Essen, zu einem Anlass, zum Ausgang, also wenn ich ausgehe. Drittens, Alkohol tut gut, er entspannt, das Gespräch wird lockerer. Ich kann besser für meinen Fußballclub wähnen, wenn ich ihn trinke. Viertens trinke so viel wie dein Umfeld, wie deine Nachbarn und Freunde. Und fünftens, Alkohol trinken ist Privatsache. Aber Alkohol trinken ist nicht einfach Privatsache. Es hat Auswirkungen. Wenn du nur schon eines der ungeschriebenen Gesetze als Motivation oder Rechtfertigung für deinen Alkoholkonsum nimmst, dann bist du gefährdet. Weiter ist Alkoholkonsum nach Gesundheitsinformation.de bedenklich. Nächste Folie, genau. Wenn ich ihn trinke, um Schamgefühle, Hemmungen oder Ängste abzubauen. Wenn ich ihn trinke, um Probleme zu vergessen. Wenn ich ihn trinke, um Gefühle wie Sorgen, Trauer, Wut oder Einsamkeit. Zu verdrängen. Wenn ich ihn trinke, um nicht außen vor zu bleiben oder negativ auffallen will, zum Beispiel bei einer Geburtstagsfeier oder bei einem Geschäftsessen oder an einer Hochzeit, in solchen Momenten, sich zu fragen, wann, warum und in welchen Situationen man Alkohol trinkt, kann sehr aufschlussreich und hilfreich sein. Und Stell dir die Frage die nächst, das nächste Mal, warum trinke ich jetzt Alkohol? Mache ich es zum Genießen? Dann ist okay. Mache ich es, weil es erwartet wird? Mache ich es, weil es Kultur ist? Dann ist es ein Problem. Ich weiß, der Druck an gewissen Anlässen ist groß, aber eine starke Person ist, wer sich von diesem Druck nicht einschüchtern lässt. Zum Genuss etwas trinken ist okay. Ich komme zum nächsten Punkt. Vor Jesus musst du dich nicht schämen. Er schenkt dir eine neue Identität. Heute als Pastor bin ich auch immer wieder mit Leuten konfrontiert, die ein Alkoholproblem haben oder an den Folgen einer vergangenen Alkoholsucht leiden. Die Problematik ist, dass sich diese Personen angewöhnt haben, ihre Gefühle mit einem Suchtmittel zu regulieren. Geht es mir nicht gut oder bin ich angespannt, nehme ich etwas zu mir, um mich zu entspannen. Kommt eine Herausforderung im Leben, dann wird sofort versucht, die Spannung, die nur negativ gesehen wird, mit einer Substanz abzubauen. Zum Beispiel eben mit Alkohol. Dabei könnte ich auch zum Beispiel ein paar Seiten in einem Buch lesen oder was auch immer. Oder ich könnte rausgehen und spazieren gehen, um die Spannung abzubauen. Oder ich könnte zu Gott beten, um die Spannung abzubauen. Wohl dem, der es lernt, Spannungen auszuhalten und die Spannungen nicht nur negativ zu sehen und es lernt auf gesunde Weise mit ihnen umzugehen. Manchmal rutschen Menschen einfach hinein, weil sie gerne Wein haben und das gesunde Maß verlieren. Nun gibt es Hoffnung für solche Menschen? Ja, es gibt sie. Ich glaube an einen Gott, der seinen Sohn Jesus Christus ans Kreuz geschickt hat, damit Menschen davon frei werden. Und ich kenne hier drin Leute, die frei geworden sind. Ich kenne aus meiner Vergangenheit Leute, die frei geworden sind, die mit Jesus Christus eine neue Freiheit erlebt haben. Ich glaube an einen Gott, der diese Menschen heilt und wiederherstellt. So, dass sie von ihren Verletzungen, die sie in ihrem Leben haben, heil werden und sie nicht mehr mit irgendeinem Suchtmittel Betäuben müssen. Ich glaube an einen Gott, der frei macht, damit man destruktive Verhaltensmuster ablegen kann. Damit meine ich alle Süchte, die mit Substanzen verbunden sind. Ich glaube an einen Gott, der eine neue Identität schenkt und somit deine Identität nicht mehr vom Alkohol oder Suchtmittel abhängig ist. Adam und Eva. Sie versteckten sich, weil sie sich schämten. Sie probierten ihre Blöße verzweifelt selbst zu bedecken mit ein paar kleinen Feigenblättern. Und vielleicht geht es dir auch so. Du versuchst deine Blöße, deine Scham zu verdecken mit diesen Mitteln, die du hast. Gott wusste, was sie getan haben. Gott wusste, wo sie waren aber er ging nicht mit dem Hammer auf sie los. Nein, er fragte Adam, wo bist du? Eva, wo bist du? Adam und Eva durften selbst aus ihrem Versteck heraus zu Gott kommen. Gott wartet, dass du aus deinem Versteck hervorkommst. Denn wir müssen uns nichts vormachen. Auch hier drin haben einige ein Alkoholproblem, von dem wir nichts wissen. Aber Gott sieht es. Und er sagt, hey, ich rufe dich. Komm zu mir. Gott wartet darauf, dass er deine Scham mit einem neuen Kleid der Identität bekleiden kann. So, dass du nicht mehr mühsam selber musst diese Scham verdecken. Bei Adam und Eva hat er ihnen ein Kleid aus Fell gemacht. Er hat ihre Scham bedeckt. Und genau das hat Jesus am Kreuz gemacht. Er will deine Scham bedecken mit seinem Werk am Kreuz. Der Liebesbeweis ist Jesus. komme zu Gott und komme zum Licht mit deiner Sucht. Dann kann Gott dich heilen. Er hat dich nicht aufgegeben. Ich sehe das Suchmittel nicht mehr als guten Freund. Das ist die Problematik, man sieht ihn als guten Freund. Irgendwo habe ich ihn versteckt, wo es niemand weiß. Und dann hole ich ihn wieder, diesen Freund, wenn ich ihn brauche. Sondern sieh das Suchmittel als hinterlistigen Freund, der dein Leben zerstört. Und lasse Jesus dein Freund sein. Und ich bitte euch jetzt die Augen zu schließen, wirklich die Augen zu schließen. Denn es ist so schwer, wenn man darin gefangen ist, diese Scham, die damit verbunden ist, zuzugeben und sich auch in einem solchen Moment zu melden, ganz kurz. Und ich will jetzt in die Runde fragen, während wir alle die Augen geschlossen halten. Bist du hier und hast ein Suchproblem und willst du davon kommen, dann hebe einfach ganz kurz für Gott die Hand. Nur kurz für Gott die Hand heben. Und ich möchte jetzt ein Gebet sprechen und du darfst es nachher mitsprechen. Ich lese es zuerst vor. Gott, ich komme jetzt zu dir und ich bekenne dir meine Sucht. Meine Scham tausche ich aus gegen die Identität, die du mir in Jesus Christus schenkst. Amen. Ich sage es nochmals, so dass du es einfach innerlich mitbeten kannst. Gott... Ich komme jetzt zu dir. Und ich bekenne dir meine Sucht. Meine Scham tausche ich aus gegen die Identität, die du mir in Jesus Christus schenkst. Amen. Ich will dich ermutigen, sei bereit, Schritte zu gehen, dich zu öffnen. Sei bereit, deine Therapie zu machen. Habe das Ziel, Jesus die Kontrolle über dein Leben zu übergeben und beginne, dein Leben zu ordnen. Wir wollen jetzt diesen Gott einfach anbeten und wollen damit rechnen, dass er die Gebete erhört hat. Und dass er jetzt etwas in den Herzen der Menschen wirkt.